0: La música y la comida creo que son esos dos elementos que pueden unir a personas que jamás pudiesen tener afinidades políticas, sociales, o yo creo que son elementos mágicos, podría llamárseles. Y aquí, para hablar de uno de esos elementos vitales, tenemos a un chefe espectacular, Felipe Bienvenido al Metro Podcast. Muchas gracias por invitarnos. Nuestro primer chef, Zulema.
1: Es nuestro primer no. chef, eso es importante. Redoble sí. de tambores.
0: <risa> Primera pregunta, chef. Corea.
1: ¿Has comido
2: arroz con tuna pelado? Claro, millón de veces. Crecí con eso. Me encanta. Yeah. Me encanta, me encanta. Y vi hace un par de semanas que habían chefs que lo estaban subiendo. Me parece excelente. Lo único que no me gustó fue que... Mucha gente está están tan como sensitive que, que ah, eh, eh, el precio no sé qué, ese es un plato de precio, eh, ¿cómo es que se llama? Popular. popular. No, popular no, de, de esos que están subsidiando. Ah, ok. Entonces, algunos chefs le dieron como que palo. Y dije, pero ¿por qué hacen eso? Si los chefs le están enseñando cómo utilizar un producto que todos hemos crecido con, si eres de aquí, y con mayonesa, chao, no hay que hacer más nada. Arroz blanco calientito, recién hecho, saca la tuna, lo pones encima, mayonesa, revuelves eso, chao. Eso sí, yo creo que a diferencia de, lo que, de los platillos esos que
0: pusieron allá en Cocle, el suyo sería más espectacular, más presentación, mucha presentación.
2: Digo, si lo quieres poner, ahí te hice un video. Yo hice uno y lo llegué, llegué completamente, pero al final del día era arroz y tuna. Sí.
1: Eso era lo que iba a decir. De que arroz y tuna. En su, y tuna en o sea. Cuando se dio toda la polémica, yo vi que usted también se sumó a esa ola y subió su platillo, y todo el mundo dice que wow El otro día me hizo un emparegado de sardina, y nadie que
2: sardina dice que calenté, y no. Sardina, bol, guacamole, digo aguacate, cebolla pipapú, tosté el pancito, rau, rácata. Para entrar
0: en, ya en calor, chef, yo tengo un juego aquí. Ajá. Yo le voy a pasar la lista del control de precios de los productos. Ok. Y usted, así muy rápidamente usted me va a diseñar un platillo. Mirando Porque, esto. que hay que ser que... creativos.
2: Ok. Eh, de una te voy a decir que vamos a agarrar el codito, ¿verdad? Agarramos el codito aquí, lo cocinamos y vamos a agarrar el queso amarillo tipo americano, que me encanta, con un poquito de la salchicha y la vamos a mezclar con un poquito de agua y vamos a hacer como una crema de, de, de salchicha, con, okay. con, con, como un bechamel, que le punto, dirían. Agua, agua, queso amarillo y la salchicha, porque ese mm. queso se derrite bien fácil. Lo derretimos, se lo tiramos al codito y vamos a ver qué más tenemos por aquí, que estoy viendo así. no ni
1: una especia, porque a usted le encanta echar. Bueno,
2: yo, yo, yo uso bastante, mira, lo que uso bastante es sal y pimienta. Aparte de eso, se cebolla en polvo y ajo en polvo. ¿Y el tomillo? El tomillo lo uso bastante, pero uh -huh. eso no es tan fácil conseguir. Uh -huh. El tomillo lo consiguen en algunos supermercados y a veces. ¿Y ese no está en control de precio? No, qué chance. No está en control de precio. Mira, aquí está la pimienta negra, entonces haríamos eso. Uh -huh. Y para darle un toquecito... Digamos, porque ah, hay leche en polvo, ¿ves? agarramos la leche en polvo, le echamos agua, le ponemos las salchichas y el queso, y ahí está tu bechamel. Ahí queda grueso. Cocinamos el, el codito, le tiramos un poco de mantequilla, que veo que aquí hay mantequilla, lo revolvemos ahí, lo mezclamos todo, lo ponemos en el plato, cocinamos un huevo, se lo tiramos encima y nos hace falta un ácido para cortar toda esta cremosidad. Vamos a ver qué tenemos de ácido aquí, ya la tengo. Aquí está la sardina, agarramos el líquido de sardina, Echamos un poquitito de aceite y se lo, se lo diriciamos. Y ahí tú tienes todos los componentes para...
0: Ahí tenemos un, uno de los grandes platillos del control de precios. Yo creo que esto puede ser un, una si, marca. También si quieres te lo tiro. Patentizado ya por el... Si quieres que te que
1: lo sí. Ya, Si me mandan el, el audio de nuevo, voy, compro las cosas y lo tiro. Super y, y lo hace y que bien llegué. Y lo pone ahí en su Instagram para que todo el mundo siga la receta. Para que me den palo. <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 porque palo es lo que me va a dar. Chef, usted... ¿Cómo
2: inicia en este mundo de la gastronomía? Mm. El cuento largo, corto, es rapidito. Eh, yo fui a Estados Unidos a estudiar mercadeo. Toda la vida me gustó comer, no cocinar. Al llegar a los Estados Unidos, mi mamá me dijo, hey, mira, papito, aquí hay una escuela culinaria que puedes ir a estudiar a ser chef. En Panamá no existía escuela culinaria. La primera abrió en el 2001. A finales del 2001 yo me fui al principio del 2001. Yo le dije, bueno, esta me parece interesante, vamos a a ver. Pues fui un día a la universidad, se llama Stratford University. Entré, me dieron un tour y entramos a un salón y yo vi a todo el mundo vestido de chef, comiendo y anotando. Yo le pregunto a la persona que nos estaba haciendo el tour, hey, ve acá, ¿están en recreo? Y dije, no, no, ellos están en una clase que se llama Soup, Stocks and Sauces. Están comiendo. Bueno, es 90% práctico y 10% teórico. O sea, tú vas a venir 5 días a la semana, 4 días vas a estar cocinando y un día vas a estar en el salón. Excelente, eso es lo que se necesita. Yo así, aquí, me quedo aquí. Y ya, entonces, me metí en ese mundo, y estando en ese mundo, en la universidad, y eso, agarré un papelito de estos que antes, y que se busca cocinero, y agarré el papelito, y llamé, y lo más es que sí, estamos buscando un cocinero, tenía dos meses en la U apenas, y fui a la entrevista, lo más dije, bueno, en verdad, no estamos buscando cocinero, estamos buscando dishwasher, slash preparador, y digo, bueno, yo estoy empezando la universidad, en verdad, no sé ni agarrar el cuchillo bien, ni nada, pero estoy, y empecé lavando platos y papá y cuando tenía el tiempo me enseñaban a cortar y ya me enamoré de la vaina de la adrenalina, la gritadera, la demencia. Y ya está está cool, tú muta loco. Yo soy el menos loco. Esto es para mí. Y ahí más nunca miré para atrás y seguí cuereando. Hoy día tienes en Panamá un
0: restaurante muy icónico llamado Tomillo, pero ese no es el único proyecto que tú... No, tenemos varios. Porque te conocen principalmente por Tomillo. ¿no?
2: Es que Tomillo es el, el restaurante por el cual me mudé a Panamá. Yo estando en Estados Unidos, eh, hice un, un, un plan, le dije a un par de amigos, que hoy en día son mis socios, eh, y les dije, miren, quiero ir para Panamá, tengo este sueño, quiero un restaurante que se llama Tomillo, el concepto es así, sí, 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 y después de Tomillo vienen otras ramas, otros restaurantes, que este es el sueño, esto es lo que quiero hacer en Panamá. Uno dijeron que sí, otros dijeron que no, los que dijeron que sí, todavía están conmigo, y son socios míos en todos los restaurantes, así que abrimos Tomillo, ese fue... 15 años viviendo en Estados Unidos, o sea, afuera, llegué a Panamá, se abrió tomillo, puta, y regresó este panameño de muchos años afuera, ta, 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 tomillo, ese es el, el mothership, ese es el flagship.
1: Ese era el que estaba en casco. Ese era el
2: que estaba en casco. <coughs> ese era el que estaba en casco, empezamos con ese, gracias a Dios, eh, fue bien porque en verdad no le debió haber ido bien a ese restaurante porque yo vine con una mentalidad muy, muy eh, eh, ciudad de Estados Unidos, muy ciudad europea, muy ciudad Asia, o sea, que donde abras se te llena para mano es así. Nosotros abrimos tu mío en el casco, en el gueto. No había luz en esa calle y solo había una manera de entrar. Todo plan de estudio te dice no abras ahí mano porque no lo vas a pegar. Por suerte y bendición y empuje, la gente dice que bueno, vamos a darle un chance porque ¿quién es este peladito? Y la gente empezó a ir y le empezó a gustar y, y la ruta se hizo popular. Pero tú cuando ibas si te pasabas la calle tenías que salir del casco
1: Da la vuelta entera para volver a meterte a la calle donde estaba Tomillo. Lo Mira, recuerdo. Y no había parking. Y lo recuerdo, es verdad, era como complicado. Tenías que parquearte como en Plaza Herrera, una cosa así.
2: Así mismito. Entonces, hoy tú, ves,
0: hoy tú ves el Instagram del chef y encuentras una página súper vistosa con recetas, con tips... Pero empezó esa página con arroba tomillo, después arroba buco pollo, y ahora hay varios arrobas. Sí, o sea, el chef hoy Válido, día arroba. es un magnate en el campo de la gastronomía. Y, y me, la pregunta que me hago, chef, es cómo le afectó la pandemia. O sea, yo creo que usted también fue parte de esos que que sufrieron los efectos económicos de, de, del cierre.
2: La pandemia, digo, la pandemia siento que tiene que haber afectado a nosotros de alguna u otra manera, tanto económica como mental, como todo. Eh, te puedo decir que económicamente, claro, ha golpeado a todo el mundo y a todo el mundo todavía está eh, rebuscándose de lo de la pandemia, porque la gente se olvida que no venimos solo de la pandemia, veníamos de, en este mundo veníamos de un golpe del Papa, cuando vino el Papa a Panamá, esa es la temporada más alta para nosotros y ese año para el mundo de restaurante fue un golpe enorme. Entonces veníamos de empezar a recuperarnos de eso y trácata la pandemia. ¿Qué pasa? La pandemia pienso que afectó, y yo puedo hablar porque nuestros, nuestros colegas hablábamos muchos, somos personas muy, tenemos que estar moviéndonos, tenemos que estar tiqui, 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 no estamos acostumbrados a estar en el escritorio y fuimos de todo el día estar trabajando 15, 16 horas a... Está encerrado en tu casa por tres meses. Entonces mentalmente esa vaina te come, pues. Entonces eh, afectó, pero o sea, de una u otra manera mi esposa y yo, y yo dije, man yo me voy a volver loco, lo voy a matar a todos. Así que tenemos que hacer algo. Y empezamos con lo de las recetas. Yo que man yo voy a empezar a hacer recetas y ahí en esta casa no se va a votar nada. Esa va a ser mi misión. No se va a votar nada. Si yo hago una lasaña, se va a comer lasaña hasta que se acabe la lasaña. Pero la voy a hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las recetas que hice fue, hice una lasaña. Comimos lasaña, subí el video de la lasaña. soró la lasaña, agarré la lasaña, la molí en una procesadora, la saqué y, y la hice como unas bolas fritas de lasaña.
1: ¡Guau! Wow, no sabía que se podía hacer eso. <ríe> sí, bueno,
2: yo tampoco hasta la pandemia. <ríe> y la última, agarré la lasaña... La piqué todita, picadita, pa, 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 Agarré arroz que había sobrado y e hice una empanada de lasaña de arroz. O sea, agarré el arroz, lo hice con colón, le puse la lasaña picadita, le puse más arroz encima con huevo, lo volteé y cuando veía era como una torta y lo cortaba y era una lasaña dentro Pero, o sea, no se botaba nada y no se repetía la comida. Era, era como mi manera de despertarme y tener algún tipo de, de, de meta, pues. Como que hoy me paro,
1: ok, esto fue lo que sobró... Para no volverte loco. Oye, pero esa es una buena estrategia. Porque de repente mm. la gente cocina en casa y le va sobrando comida y dices que bueno, se la voy a dar al perro. No, o no, se no, la no, voy no, no, a no, no, no. algún perrito necesitado o una cosa por ahí, o la bota. Sí. Pero al final usted va reciclando todo. todo. Esto de la cocina es muy... muy hay que ser muy creativo.
2: Eh, sí. Correcto. Y
1: hablando de eso de, de creatividad, y de recetas como tal, ¿cuál usted diría que es la mejor receta que le quedó en, esa, en ese periodo de pandemia? ¿Y cuál fue la que no gustó tanto?
2: Ok, eh, que gustó, la que más me gustó a mí, que me pareció la más creativa de todas. O eh, que fueron bucas locuras. <risa> y la, ok, la que más me gustó fue que yo hice eh, unas costillas de res guisadas, ¿verdad? Hice la costilla de res y sobró. Y dije, ¿cómo puedo hacer esto? Y entonces agarré y hice unos nuggets de costilla de res. Me gustó porque a las niñas no les gustó la costilla. O sea, que comieron de lo que había. Pero vi que de alguna u otra manera, tengo que meter este gol por un lado, porque se la tienen que comer. Y las hice tipo nugget Entonces las puse tostaditas y hice una salsa de sirope para que fuera como dulce, crunchy, y se las comieron. Y dije...
1: Ahí sí las enganchó.
2: O sea, ahí, esto que es uno, no son nubes, ¿cómo te sabes? Yo dije, guau, wow, ganamos. La que menos gustó, eh, estoy tratando de pensar, en verdad nos gustó, no en pandemia, pero me pasa que a veces subo una receta y está en panga, está malísima, y yo lo subo igual.
1: Pero se la come y hace no, todo el... No, 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 todo... pero cuando ah, okay.
2: no me gusta, yo hago y que... No, totalmente.
1: Es sincero, no es de... No, que... no,
2: yo subo mis errores,
0: igual. ¿Qué, sí. ¿qué tipo de comida no, 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 no le gusta? ¿No la pasa? O, yo,
2: sí, un no ingrediente. No existe. ¿De verdad? Lo único que no me agrada mucho es pasitas en comida que no sea pasita sola. Ah, ese Es un debate bastante de grave. Sí, como que a seis horas. Pero que que sin pasitas. <ríe> bueno, el debate. ¿verdad?
0: Sí, pero hábleme entonces como del, ta del tabú uh -huh. con las vísceras.
2: Para mí, las vísceras es lo mejor que hay. Molleja. Lo como. Mondongo como. Corazón. Lo como, Hígado. Hígado. Chinchulín chulín. Okay. Que, eh, de las tripitas, la, todo. Sí, los
0: riñones, o sea, Yo
2: acabo de hacer una tri trilogía del pollo. Okay. En cuatro días me tiré. Primero el pollo. Compré el pollo entero. Compré el pollo. Me cociné el pollo. A ah, todo el mundo le gusta el pollo. Okay, a la segunda parte. Agarré los, los, las patitas. Y e hice los verdaderos chicken fingers. O sea, que lo hice, los cociné, los freí, me los comí como chicken finger. Después agarré el corazón y hice el corazón estofadito. Después agarré el hígado y hice el hígado relleno de algo. Después el pescuezo, hice una paella de pescuezo, como si el pescuezo fuera el langostino.
1: Paella de pescuezo.
2: Sí, así mismito. Wow.
1: Y, y a la, la gente le gustó. Me
2: encanta, porque yo te estoy enseñando. Es puro huesito, todo. ¿no? No, no solo, o sea, es pero puro huesito, pero es sabor, sabor, sabor. Ok. Sí. Entonces tú, yo agarré el arroz, lo tiré como si estuviera haciendo una paella y después meto los pescuezos con el caldito y la vaina y lo metí al horno. Y pero salvia. no
1: le puso más carne
2: no, so, no solo el pescuezo pues eso la proteína de ese ahora,
1: plato ahora
0: chef pero si uno tiene una cena romántica Ajá. y uno presenta la paella con los pescuecitos arriba yo creo que el éxito de esa cena no está garantizado. <ríe> mira o...
2: yo creo que sí al contrario usted piensa que sí si a la persona que le estás dando el plato Ajá. es un go con ese plato y te dice sí cásate si no, la dejamos ir Cualquiera se come una pechuga de pollo Si dice Duke, pescuezo es red flag Es red flag, aquí tenemos algo malo Mira, mi esposa no come pescuezo Ni dice ni nada de eso, pero cuando hago recetas Y ella mira la receta de la mano Y dale, déjame probarlo Porque me lo estás presentando de esta manera Y ella le mete y dice, eso está nada ta Bien sazonada Todo sabe bien Claro, y como tú lo presentes, como tú lo haces Yo agarré la molleja También hice la molleja ¿Sabes que con nosotros, con la molleja del Pio Pio, es la más famosa de claro. Panamá, es la molleja, pero ellos te, ellos te la dan entero, uh -huh. ¿no? Entonces yo agarré la molleja, la limpié y la hice en bolitas. Las corté, bolitas, y entonces las cociné en un caldito, lo saqué, lo enfrié, lo hice en un doble empanizado y después lo freí. Tú te metías esas, te las alineabas así, y eh, el crunch explotaba y el juguito, y eh, que
1: era más buena
0: Tiene que darle un, un tip a, a esos hombres que son muy románticos, uh -huh. pero que eh, cuando su, su incursión en la cocina es un poco accidentada. O sea, hay mucho más, más pasión que talento a veces. Sí, usted sí. Tiene, sí que, tiene que haber una receta, Chef, sí, que usted sí, diga, este, con esta vas a ganar, sí o sí. ¿Estás
2: listo? Sí. Anoten. No, con anoten, anoten. Anoten, con esta va a caer. Esto es bien sencillo. Vayan a tu mío. <risa> ok. <risa>
0: Listo, papá. Okay, el una zapatero buena. a su zapato. <risa> se, la puso, se la puso ahí palo, de palomita.
2: Palomita, sí, papá, pal, ya. Te... <risa> <risa> sí.
1: Usted ha hablado mucho sobre las recetas que hace en la casa.
2: Uh -huh.
1: ¿Usted solamente cocina en la casa? Porque de repente ahí, dice que, bueno, soy chef, y ya cuando llego a la casa, después de haber cocinado todo el día en el trabajo... Ya no tengo ganas de cocinar. ¿Eso le pasa?
2: Yo no cocino en la casa. Ah, no cocino. Yo solo cocino. Es muy raro que cocine en la casa, número uno. Y cuando cocino, cocino es que sí, vamos al interior. Yo prácticamente cocino cuando cruzo el puente, cuando estoy con mis niñas, pasando tiempo libre. Pero en la casa casa, no cocino. Casi no cocino. Si tú ves todos mis videos, los saco de alguno de los restaurantes. Porque en la casa, para mí, es muy difícil cocinar porque me siento muy o sea, yo en los restaurantes yo camino, la gente se me mueve a un lado, yo hago la mano, me dan la sal, me dan el aceite y todo está ahí, estoy pip. Yo en la casa camino y todo el mundo, dale aquí, compa, dame la sal de qué, buca, tu sal yeah, dale, eh, mejor no cocino aquí. Así que en la casa ahora no cocino mucho. Sí. Cuando tengo que o si las niñas me piden algo. Yo quiero que usted sea muy sincero con esta respuesta, uh -huh. la
0: respuesta a esta pregunta que le voy a hacer. Eh, comer fuera de Panamá sale caro. Depende de qué póngase pasa. La, póngase la mano en no, brazón, bueno, acabo de, el corazón. y Acabo
2: de venir, acabo de venir de, 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 del West Coast. Me fui para California, estuve en San Francisco, estuve en Napa. Dije, y te voy a decir la verdad. Yo no sentí como antes, que cuando viajaba, dije, chu, chu, no, me, un poquito más arriba de lo que es Panamá. Lo que pasa es que, por ejemplo, mañana me voy para Chicago. Yo tengo un par de restaurantes que le voy a pegar. Yo sé que va a salir igual como si comiera en los años locos, como si comiera en tomillo, como si comiera en gaucho. Estando en un país de primer mundo, Chicago. Eh, lo que pasa es que aquí a nosotros la comida no la venden cara. Te voy a poner un perfecto ejemplo. Eh, y este es el debate que muchos clientes, que el pulpo es carísimo, ok. El pulpo es caro, pero ¿por qué? Porque el pulpo a mí me sale en, vamos a decir, 6.50 la libra, crudo bam, $6.50 la libra. Cuando lo cocino, pierdo el 50% automáticamente. Claro, porque sea chica. Sí, así mismo, O sea, es chica, 50%. Ya no está en $6.50. Ya está en $13 dólares la libra. Ok, $13 la libra. Vamos a decir que yo te quiero hacer a ti un plato de media libra, que son 8 onzas. Eso me sale en $6.50. Y no he hecho nada. No he pagado la luz, no he pagado el agua, no he pagado el impuesto, no he pagado el... nada, no na, nada, na, nada. Vamos a decir que te lo tiro con un poquitito de aceite. Ahí hay aceitito y te lo tiro a la parrilla. Al óleo. Al óleo, te lo tiro a la parrilla, te lo pongo en el plato y te lo doy. ¿En cuánto yo te tengo que vender ese plato que ya está en 7 dólares? Para estar en un 30%, yo te lo tengo que vender en 21 dólares. Ok. Entonces, pero yo voy y pido ese pulpo en Chicago. El pulpo en Chicago está en 2,75 la libra. Y ese mismo plato de pulpo en Chicago que voy mañana, me lo van a vender en 9,50, 10,50... Y tú dices, puta, Panamá, ¿por qué está tan caro? Ahí. Entonces, si tú vas al mercado de marisco y pides un ceviche de pulpo, te salen tres y pico, pero tú no puedes, compadre. dije, sos, por allá me lo vendieron en 12 dólares el ceviche de pulpo y acá. Pero acá tienes aire acondicionado, acá tienes vale parking, acá tienes baño con papel, ta, 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 ta. Entonces, sale caro comer afuera, depende de dónde vas. Panamá, comer en Panamá es caro. Es caro, compadre. Salir a comer aquí en Panamá no es barato.
0: O sea, lo que usted recomienda es hacer una mejor búsqueda del lugar donde tú quieres y comparar precios. Porque opciones creo que hay, ¿verdad? Muchas opciones,
2: pero, pero aquí te traban mucho. Ok. ¿Qué pasa? Yo siempre digo, cuando tú vas a salir a comer, ¿verdad? Tú, lo, ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás no yendo a comer. Cuando tú sales a comer, tú no vas a ahí a satisfacerte. Uh -huh, exacto. Tú estás invirtiendo en tu felicidad. Eso es lo que tú estás haciendo. La, esa, la idea es que no lo pensamos mucho. ¿qué? Vamos a hacer la comida, dale, vamos a este lugar, que me dijeron que es bueno, le vamos para allá, uh, llegamos, blah, 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 y la comida está leve, está cara, chavos, nos trabaron. Pero, ¿de quién es culpa? ¿De restaurante o de uno? De uno, porque vamos a, ahí me dice, mamá a a comer, Felipe, y yo, suave, ¿para, ¿para dónde vamos? Okay. Para tal lugar, ¿quién es el chef? ¿Quiénes son los dueños? Mm, no estoy. Eh, ah, ok, vamos para allá. ¿Por qué? Porque al final del día... Todos ganamos una cantidad de plata a final del mes. Y de esa plata hay un rubro que se llama invertir en tu felicidad. Y eso está comer, salir a comer. Entonces, así como tú pagas tu hipoteca, como tú pagas tu carro, como tú miraste todo antes de meterte en tu berriero de tu celular, ¿por qué no lo haces cuando sales a comer? Es lo mismo.
0: Y ustedes se sienten como restauranteros amenazados por los food trucks. Y por otros emprendimientos que, que nacieron en pandemia.
2: No, para nada. No, dices, son, son sectores lo que pasa, y targets distintos. Aquí no existe futuro. O sea, el el futuro, que es un concepto, yo lo viví en Estados Unidos, es un concepto de un carro que, digamos, hoy, el futuro empareado milanés. Hoy está en San Miguelito. Chuche, la gente dice, vamos para San Miguelito. Eh, ahora está en Chani. Ahora está en Marbella. Aquí no. Aquí el concepto de futuro que es agarrar un futuro. Porque creen que le va a salir más barato, que no sale más barato, abren un restaurante y se queda estático. Eso no, eso no es un futuro, o es sea, un restaurante estático con cuatro llantas. Pero no, para nada. Al final del día, eh, si eres un buen restaurante y tú te vas a dar cuenta y tú te das cuenta cuáles son los restaurantes que han sobrevivido en Panamá. Los restaurantes buenos, los restaurantes donde si tú vas a tu mío un día y tú dices, wow, me encanta este lugar, ay, mira, abrió un lugar como de carnes también, vamos para allá y no te va bien, y después abrió otro y no te va bien, y después, y tú dices, ¿sabes qué? Chayo, yo mejor voy para tu mío cuando quiero carne y me voy por lo seguro. Voy por lo seguro. Por por lo seguro. seguro. Así es el panameño. Al final vuelve a, a, a sus años locos, a su gaucho, a su Napoli, a su pizzería de Italia. Vamos a lo, lo que conoce. Vamos por lo seguro. Panamá es muy chico. ¿El panameño da buen tip? No. No, no te entiendo. No, mira, mira, 5% era el promedio de lo mira, que el panameño da. Lo que pasa es que, mira, ese es un tema bien delicado.
0: Increíble.
2: Yo vengo de un mundo donde tú das 15 a 20%, ¿verdad? Pero yo vengo de un mundo donde el salonero en los Estados Unidos no gana salario. Ahora sí, cuando yo estaba no ganaba salario. Imagínate que tú vas a trabajar todos los días y tú cuando llegas tú, tu, 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 tu tablonario de cheque está en menos. Porque todo se va en impuestos. Wow. Pero tú ganas propina. Tú te puedes estar yendo de 250, 300, hasta 400 dólares al día en propina, dependiendo de qué hora estás En Estados trabaja. Unidos. En Estados Unidos. O sea que ese es el principal ingreso del salonero. ¿no? Ese el... es el ingreso del salonero. Ya cambiaron las reglas porque, como okay. no se estaba pagando mucho impuesto, se trabaron a todo el mundo. Ahora dale salario normal, ahora tienes que presentar las propinas y okay. taca, taca. Nosotros. Depende de qué tipo de restaurante. Para mí ya está empezando a acostumbrarse a dar 10%. Lo que pasa es que muchas personas tienen aquí todavía la mentalidad. ¿Por qué te voy a dar si ya estoy pagando? Ya te estoy pagando. Tu, es tu trabajo atenderme. ¿verdad? Si, si tu trabajo es atenderme y te están pagando un salario, yo porque tengo que encima de eso date un, una cosita extra. Y aquí es donde yo vengo y yo digo, bueno, tú vas a vivir primero Dios muchos años y tú vas a salir a invertir en tu felicidad. ¿Por qué no vas a querer, no hay nada más rico que ir a un restaurante, que ya te conozcan? Ay, ahí ay, viene, ahí ay, viene, yo en ya se me mandaba una propina, pim, pam, y que te traten como un rey. Sea un restaurante yeye o no sea yeye. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, haz tu investigación, elige tu restaurantito, mantente con esos restaurantitos, cuando abra algo nuevo, lo vas y lo chequeas, bu, bu. Pero propina es como para darle un... Ese. Si yo pudiera dar propina cuando voy a los ministerios, a, a, a los ministerios públicos, yo la propina. Pero para que cuando yo clima. entre... No, bueno, es que eso es coima. Es una línea una línea muy delgada. <risa> Pero si yo pudiera dar propina en todo, lo doy. Porque cuando yo llego a hacer algo, cha, yo quiero esa, esa atención extra. Eso es lo que es la propina. Si eso es coima, tiene razón. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ya <se> sabes. <risa> Por eso dije, si, yo... si yo ya eh, Eso es coima. <risa> bueno,
0: y el trámite
2: salió sí, a... rápido. O sea, <risa> eso, es eso es coima.
1: Qué Pero vamos... bueno, hablando de eso, no, bueno, no, de la coima no. Pero sí de los restaurantes. Eh, usted ten, tiene cuatro restaurantes. ¿Logró recuperarlos todos? ¿Volvieron a abrir después de pandemia? ¿Los tiene funcionando?
2: Sí, tenemos, ahorita tenemos ocho. Wow. Y, y Si sí nos logramos recuperar y abrir. Cerramos uno, eh, desafortunadamente. Y hace poco acabamos de cerrar otro, que también fue producto de pandemia. Eh, y bueno, pero eso pasa. o Sea eh, sea pandemia, o yo no lo he hecho la culpa pandemia, sea pandemia o no sea pandemia, si tú estás en el mundo este, va, vas a abrir y vas a cerrar restaurantes. Nadie abre 60. Mi último jefe, Richard Sandoval, los últimos per, dos personajes para los cuales yo trabajé, uno tiene ya más de 70 restaurantes por todo el mundo. Y el otro tiene 50 y pico, que es José Andrés, que ahorita hace poco estaba sentado con el, el presidente de Ucrania. Eh, esos manes no piensan abriendo que no van a cerrar. Como mi jefe me decía, uh -huh. Felipe, tú abre, 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 porque no todos te van a pegar, ojo. Uh -huh. Entonces. Pero alguno puede ser tú... un horror. Sí, digo, no es que puedes abrir, no abras como loco. <risa> pero no vas a parar porque cerraste uno. Como que, ay, cerré, ya me da miedo. Ya cuando tú empiezas la bola, eh, tú abres, tú abres, tú abres y tú vas viendo y vas estudiando. Obviamente para allá, yo pienso que para allá no hay mucho más que podemos hacer. Hay un par de cositas más que quiero, pero para más chiquito y ahora hay que pensar en, en afuera. Porque hay tantos restaurantes
0: en un perímetro, por ejemplo, donde usted tiene tomillo, uh -huh. la competencia es brava. Es bravísima.
2: Y hay muchos restaurantes muy buenos y hay muchos que otro. Malísimo.
0: Y mañana abre otro. O sea, es decir, no hay tal vez como... O
2: hay mucho mercado, o, no. o, la, o la gente no... Hay mucha te, fantasía. Te, te, ¿sí? ¿Qué pasa? Las personas aquí, eso pasa mucho aquí en Panamá. Van Vamos a decir, ejemplo, vamos a hablar de bucupollo. Ya han abierto como cinco Bucupollo guanabí, y de eso nada más queda uno, mm. que en cualquier momento cierra. Ellos van, comen el pollo, dicen, bestia, bien, está buena. Vamos a ver el local, mira, está lleno. Mm. ¿Qué necesitamos? Una rostizadora, una parrilla y un pollo bien sazonado. Mira, nos copiamos los colores, amarillo y negro, hacemos un medio pollito y en vez de la nube de ajo que se llame tormenta de ajo, lo cual lo han hecho. serio? Hacemos la cajita, bingo. No, no bingo. Ajá. Eso no funciona así. Hay muchas cosas detrás. Entonces lo que pasa es que ellos agarran y dicen, hey, vamos a hacer también el pollo, dale. ¿Quién va a ser el chef? No sé, ármate la estrategia de esto tú tú y contratamos un chef y le damos un 10% ahí en palabra y él, no, eso no es así, eso no, eso no funciona. Si tú no tienes a alguien con conocimiento de restaurantes, un mercado de estudio, que sepa qué pasa cuando el pollo ya después de tres días no se ha usado, dónde lo vas a mover, qué vas a hacer, no te das cuenta y quebraste. ¿El chef es mal administrador por naturaleza? Mira, eso es un estigma que le han puesto a los chefs. Mira, yo en un tiempo fui un, un chef romántico. Mm. Cuando vaya a Panamá, el que me pida ketchup lo largo en mi restaurante. <risa> cuando vaya a Panamá el que me pida sal le pego eh, no sé qué parmesano no voy palmesano. a no sé qué no le voy a poner esto no voy a no sé qué y después la vida no, te no. va diciendo y compita las enas no funcionan <risa> <risa> entonces y cuando tú estás en ese romance tú dices yo necesito esta estufa y una estufa 8k y sin esta estufa no puedo y ya después eres dueño del lugar y dices no compa pero si con una de mil tú la que estás hablando no necesitas todo eso cuando ya tú haces la transición de ser un chef asalariado empleado a un chef ya abriendo tu lugar y metiendo tu plata, todo, esa, todo, ese, romante, todo ese romantismo, si le lo agarras, fue por una ventana. ¿Quieres ketchup? Um, ¿Cómo no? ¿Cuánto ketchup tú quieres? <risa>
1: Ta, lo baja, sobrecito Te
2: lo
0: pongo en el vaina yo más yee, el así y así, <risa> Como y, cuando y, le echan el, el ketchup al
2: arroz chino. ¿Tú viste en el Panamá. Claro, ese fenómeno, no? Mira, yo no le Hasta
1: yo, la paella, agarran oh, y le echan
2: ketchup. Yo amo ketchup. Y yo, para darle un poquito más de yo no sé cuál en el restaurante, yo no le digo al ketchup ketchup. Yo lo llamo, y si tú ves en mis videos, reducción de salsa de tomate. Okay. Suena un poquito más elegante. Si el, 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 el cliente quiere que como no, mándele su reducción de salsa de tomate. Ja. Y se lo mando y, y estoy hablando de que a mí me piden carnes de 400 dólares en tomillo, añejadas 60 días. Si me piden más de medio, no la cocino, decía yo antes. La quiere bien cocida, ahí va esa vaina. Ahí va esa chacleta. Pero bien bonito, ¿eh? bien sazonado, bien cocido y con tu salsa de reducción, ahí va. Ya la, sí ve reído. Al final, la, la experiencia de la persona es lo que importa, ¿no? Uno está aquí para atender al cliente. No, no no está aquí para uno. Uno dice, hace lo que el dice cliente Dice Franklin quiere. Robinson que el cliente no siempre tiene la razón. Nunca tiene la razón. <risa>
1: <risa> no, no ¿Por qué? <risa> te voy, te
2: voy Ahora, a explicar por qué. ¿Qué pasa? Uno ya está acostumbrado a que sí lo tenga que tener y uno trabaja como si el cliente tuviera la razón. Lo que pasa es que las expectativas de un cliente normal, ¿verdad?, Comparado con, digamos, yo que soy cocinero, yo salgo a comer, yo no juego nada. Yo voy a tu casa, tú me cocinas, y yo voy a ser lo más feliz del mundo. Como, feliz, salgo a comer, se demora un poco, yo sé por qué. El cliente normal, cada minuto son cinco minutos. Si ustedes dos se sientan a comer en tu millón y pasaron cinco minutos y no ha llegado, digamos, una entrada, usted no va a decir que han pasado cinco minutos, usted va a decir han pasado 25 minutos y aquí no ha llegado <risa> mi entrada y nada, na, dum, Y eso es normal, ese es. El, ese es el ADN del cliente, él está ahí, él quiere y él tiene la razón. Y, y más cuando, cuando un cliente viajado, más. es peor. Yo que... estaba en París y yo me comí este cocobán y yo, compa, pero estás en Panamá. <risa> <risa> Obviamente no, no siempre lo digo así, pero sí, claro, claro. yo me puedo salir mucho con las mías, con mis clientes, porque me conocen, soy el dueño... Sí. Y puedo ser sarcásticamente jocoso.
1: Ya te ven en las redes y sí, dicen, bueno, él es así. Mi, ¿no? Ajá, pero mi
2: staff no, ellos tienen que, bueno, lo que pasa es que, es que allá es la gallina, no sé qué, y aquí la gallina, no sé qué. Ah, ok, porque cuando yo fui en París no sabía si, y, y, o yo viví tres años en, en Asia, y bueno, yo también viví en Asia, y, y aquí somos diferentes. Pero tú no siempre puedes, uh -huh. pero el cliente siempre quiere un poquito más. Vamos a entrar un jueguito, chef, le parece. ¿Qué? Le voy a mostrar un par de
0: memes y usted me dijo, no, usted me va a decir, esto no está lejos de la realidad. Okay. O eso es vamos, así. Dale, vamos, vamos, a ver. El mundo, si no existiera el chayote. Ese es el Edem, me pareciera, ¿no? <risa> ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué tanto? No, bien?
2: hombre, pero si el chayote es nave.
0: Por qué tantos edita el chayote.
2: No sé, a mí me encanta el chayote. Sí, es como nutritivo también. Eh, digo, sí, pero económico. Eh, y el chayote se transforma a lo que tú quieres que se transforme. Tiene un sabor peculiar, mínimo atrás. Es simple. Sí, pero por eso se transforma a lo que tú quieres que se transforme. No, esta es una persona que no sé no le dieron cariño cuando estaba chiquito. ¿De verdad? No pasa, no pasa. Vamos con este. Okay. Dice
0: abrieron un restaurante con un nuevo concepto super cool.
2: Esto está bien gallo. Todo está gallísimo. Pero, pero, ¿sucede? O sea, sí. Okay. Lo hemos visto. Este es el perfecto ejemplo de, hey chicos, vamos a armar un fondo, vamos a agarrar 250 mil dólares, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a abrir un café, chequea la vuelta, vamos a abrir un café, porque no hay suficiente en Panamá. Vamos a abrir un café, hacemos empanaditas, chequea, lo más cool va a ser esto. Vamos a poner un letrero y que aquí no hay wifi. O sea, se tiene que hablar. O Eat, o sí, no, sí, está sí. este es el perfecto ejemplo de lo que estamos hablando. Ya, okay. sí, estoy de acuerdo 100% con este. Vamos con este. Y, y me, me, me asusta un
0: poco, me asusta un poco a la barba. No quiero hacer comparaciones, tupo, no quiero que nos pongamos en eso, pero... Mira,
2: mira, este me parece más un barbero, un flow de un barbero, Ajá. pero eh, sí, es, este es un, un estilo que salió, eh, que los trajeron los nórdicos, ¿no? Este okay. estilo de la barba y el, el rapeo y los guantes negros y todas estas en así lo traen los nórdicos. Si sí hay posibilidades más, no que la comida te salga cara por ver esta imagen, pero que el trago te salga más caro porque tienes a un man detrás de la barra que tiene siete aretes, tatuajes, vaina, pincita y está tirando humo y haciendo esas vainas. O sea que te están cobrando por el, el per
0: flow del del si sí,
2: sí, sí pasa pero digo wow. en, ese, la, en la cocina no pasa mucho porque no lo ves mucho en la cocina pero en el bar sí lo ves ahora si te, tú estás entrando a un lugar y tú detrás de la barra ves un man con un t-shirt blanco una gorra y sin nada de tatuaje ni nada y además te que y, y te sirve el martini tú dije
1: sabe la tampanga
2: pero si tú entras y, y vamos a decir que vale 8 dólares ese martini pero ahora te agarro y te traigo un man, por lo normal son bien delgaditos, con mil okay. tatuajes, los aretes, la gorrita del lado, la vaina, y tú entras y él mata con un delantal de cuero y pinza y van y el mata y qué. Está metiendo pasión. Y te está mirando ah. y, y después, ay, y voltea la vaina, tú, oh, pretty, ¿eh? uh, y te vale 10 palos. Estás pagando por, por, ese, por, ese, por esa experiencia, pero sí, sí hay posibilidades que te pase más con un bar que con una cocina. Sule, mañana entrando
0: en la recta final. Tú, yo sé que tienes unas preguntitas sí. ahí finales. Y yo, yo quisiera, esta, esta muy breve, chef, yo, unas recomendaciones. Uh -huh. Yo le doy el platillo y usted me dice, bueno, yo creo que este lugar vale la pena. Ok. Bien,
2: empezamos. Pasta. ¿En Panamá? Sí. Uy, buena pregunta. Yo empezaría con casatúa. Casatúa, me parece que las pastas son fenomenales. Hamburguesas. Para no decir uno de, de los nuestros hamburguesas, eh, en la emaculada. Inma, ok. Tacos. Y, uy, uy, tacos. Los últimos tacos que comí. Déjame pensar. ¿Qué los últimos tacos que comí? Los comí en casa. Eh, tacos, 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 tacos. Ah, Magu. Magú tiene unos tacos de tuna ahumado, buenísimo. Comida fancy, sofisticada. Sofisticada, Chuzo, ¿Me vas a poner a elegir uno? Oh. Utilice dos. Ok, ¿No dos. Pasa nada. Eh, Fancy, yo te diría azafrán, que es buenísimo. Y. Íntimo. Ok. Sushi. Makoto. Bien. Cocktails. Ya dije íntimo porque yo tengo una buena coctelería. Cocktail mangle. Ok. Frituras. Restaurante o fonda? Fonda o restaurante. Eh, frituras al lado de. ¿Cómo es que se llama cuando vas para el interior? ¿Tu, tu, tu, tu? ¿se llama... ¿Delicias Margot? No, el que está al lado. <risa> <risa> Tremenda ah, descripción. buena aplicación. ¿Qué está al lado, Gospa? Comida afro. Comida afro. Eh, mira, de una vez te voy a decir la tapa del coco, porque está aquí, está en la ciudad, es fácil de ir. Digo, yo te diría, ve a la villera frontillana y, y pégale, si quieres la experiencia, pero, pero la tapa del coco, nave. Y ahora usted me la pregunta...
0: ¿Qué lugar le puedo recomendar yo para comer pollo?
2: Que yo te pregunto, ah, ah. ¿dónde, ¿dónde recomiendas comer pollo? Yo creo que en Panamá no hay nada, Chef, no hay nada. <ríe> hay un, que abrir un lugar de pollo. Hay abrir ¿eh? un lugar que se
0: <ríe> llame algo con pollo, no sé. Rantan Chicken. Rantan <ríe> <ríe> <Runt> Chicken.
1: <ríe> bueno, obviamente eh, usted ha participado en varios concursos, ha estado también como jurado en MasterChef, pero yo quiero que me cuente con... ¿Cuál fue el plato que usted le ganó al jurado de Food Network? Ok. Ese
2: eh, le gané te voy a decir con cuál. El plato que en verdad los impresionó a ellos que fue pues me, pues me dijeron que más putos tuvo fue el estofado de mariscos que hice.
1: ¿Le metió algo panameño? Ahí, chombo. Ah. Sí, sí, ahí sí, sí.
2: salí no sé qué ellos pam pam porque ellos querían Midwestern seafood eso es mariscos más fríos que los panameños. Pero al final del día, marico marico Y yo, compa, voy a agarrar esta vaina. Y ellos hacen lo que se llama un chowder, que es con crema. Nosotros no hacemos muchas cremas y marisco Y yo, le voy a meter ese flow. Le metí achiote, el ajichombo que le dio ese picantito. Y agarré las almejas y hice un caldito de almejas, como cuando hacemos aquí al ajillo. Sí. Entonces hice unas almejas al ajillo. ¡fua! Las agarré. Con eso hice el caldito, el ajichombo, la vaina, el achiote. ¡uh! Y lo colé y quedó este sabor así y después le tiene todos los mariscos y lo cocina un poquitito más con papa. y eso fue que lo, lo manique maní que chucha chucha o sea, está, está buena qué le dijo su contrincante mira él me dijo antes de salir él me dijo que mira Felipe porque estábamos y que estábamos acá atrás backstage y ahora ahora dije que caminar y está enfrente de los jueces el maní mira porque más me dio palo toda la distancia palo 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 man Felipe me dio palo yo el me dijo mira hiciste un buen trabajo te pido algo, si ganas, olvídate de, de mí, tú celebras tu vaina, porque te la ganaste, si ganaste, te la ganaste, yo dije, gracias chef, y, vaina, pum. y entonces, terminamos, tu, 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 tu. yo en verdad no pensé que iba a ganar, porque este, ganar esos programas es prácticamente
1: imposible,
2: sí, Imp son impos chef que sí. al
1: final, este, tú los ves en te televisión, tiene 17
2: restaurantes, tiene 7 libros, viaja por todo el mundo, mm. es un man reconocido, y yo, bro, vamos a ver, y man, cuando gané ese día, me pegué una tusa, <risa> <risa> Pero fue con ese plato que los jueces y que este plato en verdad estaban así. Y el plato que lo te llevó, como que, ok, este man, porque fue a ciegas. Ellos no ellos no vieron quién es quién. Este, este. Entonces, ese fue el platito.
1: Vamos así a decir que, que vamos a hacerlo a la, a la ¿Hay algún
2: artista
0: o político al que le, le quisiera cocinar? Esta pregunta es de rigor, pero. Uh -huh. debes tener Mira varios. que nunca,
2: nunca le he cocinado a dos presidentes americanos. Le he cocinado a los Clinton y a los Obama wow. varias veces y yo nunca le he cocinado un presidente parameño. ¿por qué? nunca me han invitado nunca me han dicho ven cocina y le... ninguno
1: ha ido a ninguno de sus
2: restaurantes nunca me ha tocado cocinarle a, ni a ningún presidente parameño. y le he cocinado a, a primer ministros de Inglaterra eh, de tú nómbralo y a panameño nunca le, a le he cocinado a muchos políticos que van a restaurantes no sé qué el, el alcalde anterior iba mucho a tu mío y él estaba muy metido en las vainas culinarias pero nunca a un presidente panameño. Y sí, cada vez me hacen esa pregunta bastante. Nunca le
0: he a un presidente panameño. Ni vicepresidente. Pero yo creo que eso viene pronto. Eso, eso,
2: no sé, nunca me dan, hey, Pipe, ¿quieres venir a cocinar? nada no, nunca. Yo se ahí, se off corrió
0: off. la voz, tal vez algo, no sé. <ríe> no che, sé, no pero, sé, usted póngase a pero pensar.
2: Hijo, yo viajo y le cocino a mucha gente. Eh, 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 ahorita Ajá. que estaba en California, yo estaba en un evento... Donde, le, o sea, yo fui para unas, unas cosas de, que quería aprender de añejar pescado, aparte quería vino y vaina con mi esposa, pero fui a un evento donde con mis amigos de allá de California, un evento donde se le cocinó a Elon Musk.
1: Wow. No lo llegué
2: a conocer porque manta, pero puedo decir que estuvo en un evento donde le cocinamos a Elon Musk, y todavía no le he cocinado a un presidente parameño, y esto fue hace un mes y
0: medio o dos. Nosotros aquí en el Metro Podcast tenemos unas preguntas de rigor ya en eh, fase final. <risa> eh, probablemente, no, probablemente no tengan que ver con comida. ¿Corea? Probablemente sí. No, no tiene que ver con comida. Vamos a hablarlo <risa> claramente. Straight eh, up. Bien, vamos a empezar, chef. Reggaeton. A favor o en contra.
2: Lo que pasa es que es una pregunta... O sea, a mí me gusta la música de mis tiempos. O sea, si yo digo reggaetón en mis tiempos, para mí es... Vamos para la playa a pasarla bien okay. con los friends. De, de allá, de esa época, me encanta. La de ahora, no es que no me encanta, pero está bien, pues. No, pero...
0: ¿Matrimonio entre personas del mismo sexo, a favor o en contra? Estoy súper a favor, Ese es el problema con eso. Sí. Legalización de la marihuana para uso recreativo.
2: Debería hacerse 100%. Despenalización del aborto. Eh. O sea, ese es un tema súper delicado. <risa> yo pienso que, como hay un famoso dicho que dice, bueno, yo no sé dónde va a salir esta, pero cada quien hace en su culo un tren y monta a quien quiera. Cada quien con lo suyo.
0: Bien. Eh, reelección de políticos.
2: Negativo. Sí. <risa> no me gusta. Eso. Tajante. Sí, tajante,
0: tajante, tajante.
2: No, porque no es, son cinco años. Si lo bajas a cuatro años, de repente sí. Pero aquí en Panamá son cinco, ¿no? Sí. sí. Entonces sí. Estados Unidos son cuatro. Entonces son tres de mandatorio, uno de campaña. En verdad, estás... Tres, semi-cuatro, hace un total de ocho. Ocho a diez años es buca diferencia.
0: Bueno, eh, más yo creo que esta fue una, una entrevista muy, muy joven. Sí,
1: aquí eh, lo que hace falta es preguntarle sobre las heridas de guerra, porque aquí lo estamos viendo con curita y todo...
2: Wow. Es que uno, uno, la gente piensa que no, pero si tú en verdad estás cocinando todavía, está
1: foco pesado. Si eh, no tienen las, ma si tienen las manos bien cuidado un chef, no esa estás, es garantía no, 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 de
2: que no, no la está, comida no está buena. Bueno y ya no estás cocinando tanto como antes, ¿no? Mm. Pero sí esto es lo que pasa, esa cena dolió como ese la. También que como un chef gordito
0: también es una buena. Sí, señal. Sí sí, esa es, ese es, es una buena señal. señal. <risa> <risa> Gracias ese chef una por una acompañarnos señal. en este episodio del Metro Podcast y estoy seguro que más adelante podrán venir más eh, colaboraciones con Metrolibre que eh, este de su casa y muchas gracias por la invitación de verdad y bueno eh, sus proyectos espero que, 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 que crezcan mucho más de lo que han crecido ¿sí? muchas Porque gracias la verdad que este, la pandemia le acabó acabó con el sueño de muchas personas sí que, sí sí que, sí, sí, que, sí 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 que, ¿Y que la vida? tenían talento que tenían mucha pasión y las cosas están mejorando, al parecer.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, Yo estoy de acuerdo que sí están mejorando eh, las cosas. Yo siempre me gusta ver el lado positivo. O Son sea, sí. muy positivas. Y yo pienso que Panamá es que, man, Panamá es una joya. Oh. Panamá es una joya y tenemos mucho por explotar y mucho por... Eh, tenemos mucho, somos muy bendecidos. O sea, yo he viajado por todo el mundo, literal, menos Australia y África. He tocado todo. Y, man... No es porque soy panameño, pero aquí nosotros vivimos una bendición que la gente, hasta que no salga, no se da cuenta. Sí.
0: Gracias y suscríbanse al canal
2: de Metrolibre. A la vena de acá. Sí, sí. sí.
1: <risa> y también lo siguen.
2: ¿También sigue sí, sí sígame a Chef Milanés, por favor, si quieren recetas buenas, bonitas y baratas.
1: Vamos a esperar la receta del control de precios. No la, se nos va a escapar. Lo voy a tirar,
2: pero lo voy a taguear por si acaso aviento el plomo a Metro Libre. <risa> Debió claro. en los plomazos. Listo. Hasta luego. Hasta
1: luego.